0: Bom dia a todos, eu quero agradecer esta oportunidade de estar aqui para ministrar a Palavra de Deus a vocês e eu não gosto muito de sair da minha paróquia, sabe? Porque eu até sou um bocado tímida, não parece, mas sou. Daqui a pouco já não sou, está bem. Mas eu estou muito sensibilizada e quero-vos dizer que já chorei ali, pela presença de Deus que está aqui. Deus está a fazer coisas grandes neste lugar. Não fiquem, não se deixem mover pelas circunstâncias, não se deixem mover por aquilo que estão a ver. Não se deixem mover pelo número de pessoas, mas deixem-se mover por aquilo que o Espírito Santo está a fazer em cada um de vocês. Pois o Reino de Deus não é, não, é, não é conquistado, não é por força nem por violência, é pelo poder do Espírito Santo que as coisas acontecem. E o Espírito Santo está neste lugar e com certeza que Ele dirigirá e levará esta igreja a bom porto, ao lugar onde Ele quer que que vocês como igreja local cheguemos e todos nós como possamos chegar juntos eu trago um abraço da igreja de Alverca para vocês vocês fazem parte de nós, nós fazemos parte de vocês, pois é a igreja é isso mesmo, nós fazemos parte uns dos outros e eu queria começar por um versículo que Jesus deixou que é Mateus 16, 18 onde ele diz e eu quero deixar este versículo com vocês que é da Bíblia a mensagem diz: uma igreja exuberante e cheia de energia nem as portas do inferno podem prevalecer nem as porte, portas do inferno serão capazes de obstruir o avanço da igreja. Então é aquilo que eu quero vos deixar esta da mensagem a Bíblia é a mensagem. É, no, é a nossa tradicional que nós estamos habituados. Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. E eu um que eu gosto muito, porque quando nós temos. Ataques quando nós temos afrontas do inimigo. Eu gosto de mencionar este versículo, que me dá força, que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. Então, nada, nenhum inimigo prevalecerá contra nós, porque nós estamos nas mãos de Deus. Eu quero dizer se a sua vida está nas mãos de Jesus, está no lugar mais seguro do universo. Está mesmo no lugar onde nada, nem ninguém lhe pode fazer mal. Está num lugar eh, onde ninguém o pode tirar da mão de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos guardados nele, nós estamos, e gosto muito desta palavra que está na Bíblia, nós estamos escondidos nele. Eu dou graças a Deus e glória a Deus, porque Deus nos esconde Nele, e quando nós estamos escondidos em Deus, o inimigo bem pode tentar, mas Deus está ali conosco, nos guardando e nos protegendo. Então, a mensagem que trago hoje não é nada novo, é muito básico o que eu trago para vocês, muito, muito, muito básico mesmo. E, e o que eu trago é a mensagem: eu, sabe, eu orei bastante e pedindo a Deus que colocasse no meu coração que mensagem entraria a igreja, e eu dei muitas voltas, mas sempre ia, é que já comecei a beber esta marizinha, eu não vou abrir outra, ok, obrigada, eu não queria trazer qualquer coisa aos irmãos, eu queria trazer algo que Deus realmente colocasse no meu coração, e o que Deus colocou no meu coração foi a missão da igreja, ou seja, eu não trago uma mensagem em que vocês vêm buscar hoje de Deus poder, vêm buscar hoje de Deus cura, é que vêm buscar de Deus hoje prosperidade, uh, solução para os vossos problemas, tudo isso já está garantido em Cristo Jesus e nós já experimentamos e vivenciamos isso no nosso dia a dia. A mensagem que eu tenho hoje é o que é que eu posso dar e fazer no reino de Deus? E Zacarias, quando foi construir o segundo templo, ele foi gozado pelo povo judeu e os gentios ali à volta, porque ele não tinha praticamente nada para reconstruir o templo. E o que Deus disse foi: não desprezes o dia das coisas pequenas. Então, não despreze o momento. Que nós estamos a viver Não desprezem o momento Que esta igreja está a viver E quando está a dizer Não desprezes o dia das coisas pequenas Está a querer dizer ser dinâmico Dedicado No dia das coisas pequenas Quando formos dinâmicos E dedicados no dia das coisas pequenas Nós vamos ver As coisas grandes e Então eu trago qual é a nossa missão como igreja? Vocês sabem que a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem no determinado local. Temos a igreja universal, em que está tudo, todos os cristãos incluídos. Depois temos a igreja local. E hoje estou a falar para a igreja local. E a igreja, sabe? Esta palavra igreja o seu sentido inicial não era nada religioso, não tinha nada a ver com, aqui, com a noção de que temos de igreja, o nome de igreja hoje. A, igreja, a palavra igreja era um nome usado pelos gregos que falava de uma assembleia em que as pessoas eram convocadas para deliberar certos assuntos. Eu diria, talvez, mal comparado a uma Assembleia da República. Pronto, mal comparado. E Jesus foi a primeira pessoa a usar esta palavra igreja para o seu povo, para a igreja. Porque a igreja quer dizer convocados, tirados, arrancados de qualquer lado para se reunir com um determinado propósito. Então faz todo o sentido Jesus ter usado essa palavra contra a minha igreja nem as portas do inferno prevalecerão. Ele estava a dizer contra a minha assembleia, contra aqueles que me seguem, contra aqueles que se congregam em meu nome, nem as portas do inferno prevalecerão contra eles. É isso nesse sentido que Jesus estava a dizer. E hoje nós estivemos a cantar e a falar de coisas novas e eu quero vos dizer que Deus tem coisas novas continuamente para, para, para nos dar, sabe? E eu poderei, poderei até dizer que cada dia é um dia novo que nós vivemos, experimentamos na presença de Deus e o vivemos em Cristo Jesus e para Ele. Então, a igreja tem uma missão. Nós estamos aqui, nós estamos, eh, fomos convocados, fomos salvos. Eh, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós fomos convocados, fomos arrancados do mundo em que nós vivíamos e fomos transportados para outro reino, que é o reino de Deus, o reino do filho do seu amor. Então, neste reino, nós, como igreja, temos uma missão, vocês concordam com isso? Desculpe, tenho que molhar por a garganta. E esta missão, como é que eu vou, eu te, provavelmente eu não vou conseguir dar tudo aquilo que eu gostaria de dar. Mas se eu não conseguir dar, vocês podem-me convidar uma segunda vez que eu venho. <risos> estou a brincar, estou a brincar. <risos> então, a primeira, é, nesta missão nós temos funções. A igreja tem funções. Que é mais do que se reunir ao domingo. E uma das funções da igreja é realmente também se congregar ao domingo ao domingo ou outro dia, é se congregar para louvar e adorar a Deus. E nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 13, onde o apóstolo diz, julgamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu os Hebreus, não há certeza, onde está escrito que não vos deixaste de congregar como é costume de alguns. Porquê? Porque a igreja, essa coisa, essa ideia que as pessoas têm eu sou igreja então eu não preciso de ir à igreja de ir à igreja é errado nós só somos igreja quando estamos inseridos numa assembleia numa congregação nós só somos igreja quando nos juntamos com o propósito com o objetivo de glorificar a Jesus e cumprir a sua missão. Nós só somos a igreja quando nós nos congregamos para o louvar, para o adorar e temos o compromisso de expandir o seu reino. Então, é aí que somos a igreja. Quando uma pessoa diz, eu sou, eu sou a igreja, não preciso de ir à igreja, eu quero dizer o seguinte, essa pessoa, com toda a ousadia pela palavra de Deus, eu vou -lhe dizer, não é a igreja porque a igreja é alguém que se congrega numa assembleia, vocês podem dizer comigo, igreja é alguém que se congrega numa assembleia, ou seja, numa igreja local, numa comunidade, e comunidade quer dizer, é um povo que se congrega porque tem algo em comum, e o que é que nós temos em comum? Temos Jesus em comum, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Temos a palavra de Deus em comum, que é a verdade. E a verdade é que nos liberta. O que mais nós temos em comum? Temos o Espírito Santo que nos enche, nos dá poder, energia, alegria. Portanto, temos o mesmo Espírito. A Bíblia diz que temos... A mesma fé e o mesmo espírito Não é isso? Então, é, é, há muitas coisas que nós temos em comum O que é que nós temos em comum? O amor por Jesus Cristo E o amor pelos outros Mas o que é que nós temos em comum? A grande comissão de ir por todo o mundo E pregar o evangelho A toda a criatura Então, nós, há muitas coisas que nos ligam Que nós temos em comum E por isso, nós somos uma comunidade Uma comunidade cristã Então, qual é a primeira função que nós como igreja temos na nossa missão? A primeira missão que nós temos na nossa missão como igreja é adorar a Deus em espírito e é verdade. É a primeira missão. Porquê? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10 versículo 27 E adorar a Deus Adorar a Deus não é cantar coisas para Deus É mais do que isso É cantar aquilo que Ele é é cantar aquilo que é o amor dEle para conosco, a sua bondade. Aqui no capítulo 10, versículo 27, diz assim. Portanto, eu vou ler a partir do versículo 25. É a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo autor da lei, tentando e dizendo. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E, e ele lhe disse. Está escrito na lei, como é que tu lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, agora vem, vai e faz aquilo que tu estás vive aquilo que tu estás a dizer vive este mandamento então a primeira missão que nós temos como igreja, a primeira função na nossa missão é adorar a Deus adorar em espírito e em verdade em é, 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 é João capítulo 4 versículo 23 diz assim que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade e às vezes isto é muito complicado de, de se explicar, não é? Porque parece que é um bocado vago, mas de facto, se formos a estudar bem e, e a pesquisar bem, este adorar em espírito e em verdade é adorar com sinceridade de coração. É, orar, é adorar com verdade, ou seja, com a nossa realidade. Qual é a minha realidade em Cristo? É com essa realidade que eu tenho em Cristo que eu vou adorá-lo. Ou seja, segundo aquilo que o meu entendimento em relação a, a, a Jesus Cristo, que eu vou adorar o Pai. Quanto mais entendimento eu tiver acerca do amor de Deus, acerca daquilo que Jesus fez por mim, ou cada um de nós, por nós na cruz do Calvário, mas a minha adoração vai ser em é verdade, é verdade que o, a minha realidade, sabe? A minha realidade é aquilo que eu tenho entendimento do Evangelho do, evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus estava, estava a dizer... Ei, ei, em João 4, 23, que Deus procura adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, sem fingimento, sem hipocrisia, mas com a realidade que essa pessoa conhece acerca de Jesus. Porque a minha realidade pode não ser a realidade do pastor Jorge, por exemplo. A minha realidade de entendimento das coisas de Deus e de Jesus Cristo. Pode ser uma realidade diferente, mas é com a realidade que eu tenho no meu coração acerca dele, é com essa realidade, é com essa verdade que eu devo adorá-lo. Então a primeira, a primeira função que a igreja tem na sua missão como igreja é adorar a Deus, é se congregar para adorar a Deus, é na nossa vida, é um estilo de vida, é um modo de viver. Um modo de viver em que nós reconhecemos, e já cantámos isso hoje, que nada temos se Ele não, nos, não tivesse dado. Nada somos se Ele não tivesse feito nós aquilo que somos. Nada eu poderia dar aos irmãos se Ele não me tivesse dado primeiro. Os irmãos estão a ver? Tudo vem dEle. Tudo é para ele. Isto é um, é, é um sentimento, e mais do que um sentimento, é um modo de viver em que nós reconhecemos que sem Deus nós somos apenas um zero à esquerda. Ou seja, é, no mundo espiritual. Então, esta é a verdade. Nós, nós a igreja... É uma classe de sacerdotes que Deus levantou para o adorar, para o louvar e o adorar em espírito e em verdade. Como o relógio está a avançar, eu vou já para o segundo ponto, está bem? Então, esta é a nossa primeira função. Adorar, cultuar, honrar, homenagear, venerar a Deus respeitá-lo, em todo o tempo, este é realmente a nossa primeira função na nossa missão como igreja, e nós vemos aqui, e está confirmado aqui em Lucas 27, ele diz, que está escrito, respondendo ele diz, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, ou seja, com tudo aquilo que nós somos. A primeira função que nós temos como igreja é ter Deus como nossa fonte, Deus como nossa riqueza, Deus como tudo aquilo que Ele é para nós e termos realmente o um modo de viver, que no nosso modo de viver, Haja aquele respeito, aquela reverência para com Deus. Ou seja, esta é a primeira coisa que nós devemos fazer. E a segunda, pode deixar aí marcado, a segunda a segunda função que a igreja... Eu estou a falar isto para que Deus está a fazer coisas novas, irmãos. E nós temos que perceber qual é a nossa missão. Eu sei que vocês sabem, não estou a trazer nada novo a vocês, só estou a lembrar algumas coisas de forma prática. Eu tenho a certeza absoluta que daqui para um ano esta igreja será muito maior. E... E que esta igreja crescerá, se multiplicará. E que a presença de Deus será tão grande, tão grande, tão grande que ninguém resiste à sua presença. Está bem? Esta, este é o plano de Deus. Porque quando Jesus falou que nem as portas do inferno prevalecem contra a minha igreja, Ele estava a falar de uma igreja cheia de energia. Ele estava a falar de uma igreja cheia de força. Ele estava a falar de uma igreja que não se verga às situações, irmãos ele estava a falar de uma igreja que sabe quem é nele então esta igreja quando nós sabemos quem somos em Cristo, nós avançamos nenhum obstáculo pode obstruir o nosso avanço Tá bem? E... E quando eu tinha o um obstáculo, nem o inferno pode prevalecer. Sabe uma coisa? Se o inferno pudesse acabar com a igreja, já tinha acabado há milhares de anos. Não tinha esperado para o século XXI. Já tinha terminado há muitos, muitos anos. Nada. A igreja é invencível. Posso ouvir o amém? A igreja é invencível. Nós só precisamos realmente fazer aquilo que nós devemos fazer. Então, a segunda função na igreja é a nossa comunhão uns com os outros. E pode parecer que não, mas a comunhão e a adoração estão intrinsecamente ligados. Por isso é que Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua energia. E ao teu próximo, que logo a seguir, ao teu próximo. Então, a comunhão é algo que está ligado à adoração. E ainda para mais, eu posso vos dar aqui o um versículo. Eu gosto muito de usar este versículo. Lá na nossa igreja. É. Quando a nossa comunhão, em Mateus capítulo 5, versículo 13. Isto é para corroborar aquilo que eu estou a falar, irmãos. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, eu vou tentar respeitar, não, não vi as horas quando subi, mas vou tentar respeitar o tempo. Uh, diz se assim, 5, ah, desculpe, versículo 23. Diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que, de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui vemos que a nossa comunhão uns com os outros está intrinsecamente ligado à nossa adoração. Não, Deus não vai aceitar a minha adoração se eu não estiver bem com o meu irmão e para entrar na presença de Deus para adorá-lo para nesta adoração que estamos a falar em espírito e em verdade Deus vai perguntar assim tens alguma coisa contra o teu irmão? ai ah, eu tenho, fulano fez-me então vai acertar isso com ele e depois de acertares isso com ele então vai. E oferece-me a tua adoração. Ou seja, a nossa comunhão é muito importante. Este, estas funções que estou a dar aqui, que é a nossa missão como igreja, é isto que vai fazer a igreja ser uma igreja forte. Ser uma igreja saudável. Ser uma igreja que pode avançar. É uma igreja que... Que não tem medo do inferno, porque ela sabe que está a adorar a Deus, está bem com o seu irmão. Quando nós estamos a adorar a Deus, estamos bem com o nosso irmão, nós podemos avançar. E este é, é muito, muito, muito importante. Então, a nossa comunhão, é, o que é comunhão? Comunhão é sermos hospitaleiros, carregarmos as cargas uns dos outros. Quando aquele irmão está a sofrer, nós damos o nosso ombro, oramos por ele, será, lá, é, é encorajar uns aos outros, sabe que isso é muito importante, nos encorajarmos uns aos outros, nos motivarmos uns aos outros. É, aliás, a Bíblia diz para nós nos encorajarmos uns aos outros agora. Então, é, é, mas orar uns pelos outros, como Tiago diz no capítulo 5, orai-os pelos outros para sarar. Então, há muita coisa. Em, em Romanos 12, versículo Uh, nove. Sabe, nós começámos em janeiro a pregar Romanos 12 e ainda estamos nele <risos> ainda não saímos do Romanos 12 uh, Romanos 12 eu quero, eu quero dizer aos irmãos o seguinte esta pode não ser a mensagem mais empolgante que vocês queriam ouvir mas é a mensagem é a mensagem que pode mudar esta igreja completamente. E não só esta igreja como igreja local, como instituição, mas pode mudar a sua vida completamente. Porque a igreja local é aquilo que nós somos. A igreja local é, não é aquilo que o pastor é, é aquilo que vocês são, que nós somos. O pastor líder é certo. Mas aquilo que nós somos é aquilo que a igreja local é. E nós, muitas vezes, como igreja, ficamos à espera de dar, 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 dar. Mas Deus está a falar para a sua igreja que é tempo de dar, 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 dar. É tempo de dar. E quando eu falo de dar, não estou a falar, nem estou a falar de dinheiro. Não estou a falar disso. Estou a falar destas funções que nós temos, que Deus. Faz parte da nossa missão, adorarmos a Deus, termos comunhão uns com os outros. Darmos o nosso amor uns aos outros. Às vezes não é fácil, irmãos. Há pessoas só difíceis de amar. É ou não é? Sabe uma coisa? Eu costumo dizer que a coisa que eu sou pior a fazer é amar. É verdade. Eu não sei amar. Vocês sabem? Estou a falar de amar do tipo do amor que Deus espera. É uma aprendizagem, nós estamos a aprender. Estamos a aprender a amar como Jesus nos ama. É a coisa mais difícil, é às vezes amar porquê? Porque nós somos egoístas por natureza. Nós pensamos em nós. É eu, eu, eu. Mas o Evangelho de Jesus não nos salvou para pensarmos só em nós. Deus nos salvou para nós cumprirmos a nossa missão. E a nossa missão é ganhar o mundo para Jesus. A nossa missão é curar os doentes. E às vezes nós temos doentes no nosso meio e nós nem ligamos a eles. Estou, estou, eu não estou a dar recados, estou a falar por mim, por mim primeiro. Quando falamos de doentes, não estamos a falar de, 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 de doença física. Quantos doentes estão emocionalmente? Quantos doentes há na igreja eh, eh, psicologicamente? Quantas famílias doentes? Quantos relacionamentos doentes? É disso que eu estou a falar. Não estou a falar de cura divina física. Estou a falar de uma saúde divina de relacionamentos de nós, nós, com pessoas. O que é que nós temos para dar? Nós temos tudo para dar. Porque Deus já nos deu primeiro. E porque Ele nos deu primeiro, nós temos para dar. Há muitos, muitos, muitos anos atrás... No discurso de John Kennedy, ele dizia assim, olha, América, não perguntem o que é que a o que Olha, a, a, a povo americano, não perguntem o que é que a América vos pode dar. Perguntem o que é que eu posso dar à América. E hoje estou por esta questão à igreja. Não fiquem a pensar o que é que a igreja me pode dar, o que é que o pastor me pode dar pergunto o que é que eu posso dar a esta igreja local, o que é que eu posso fazer para esta igreja, ou nesta igreja, para que tudo funcione bem. Nós estamos, Deus está à espera que façamos isso. É o trabalho de todos, sabe? Que uma igreja avança não é só com o pastor. É com todos nós, todos nós. Eu, a Alverca, digo muitas vezes, eles sabem que eu digo muitas vezes, esta igreja é aquilo que vocês têm dado a esta igreja. E digo aos nossos voluntários, muitas de vezes, eles sabem que é verdade, não é verdade, Daniel e, e, e Joel. E digo muitas de vezes, nós somos aquilo que vocês têm dado a esta igreja. Não sou eu, só vocês. Então, nós temos pensar e inverter o nosso pensamento do dá-me, mas o que é que eu posso dar dar e dar e à medida que nós damos nós também vamos receber porque tudo aquilo que nós dermos nós recebemos de volta com boa medida recalcada sacudida e transbordando não é verdade? Jesus, uma vez falando, ele dizia que fazer a vontade do Pai era o alimento dele. Isto é forte. Ou seja, quando estou a fazer a vontade do Pai, quando estou a fazer alguma coisa que, que eu posso fazer pela igreja, eu próprio estou a alimentar disso, irmãos. Então, vamos aprender, eu não, eu não sei se vocês dão ou não, eu, olha, eu acho que sim, que dá, mas podemos dar mais. Eu acho que todos nós podemos dar mais. Então, isto é aquilo que, que nós vemos: comunhão uns com os outros, ter comunhão, ser hospitaleiros. Aí Romanos 12, 9, vai outra vez bater no mesmo tecla, que é: o amor seja não fingido. Assim como a adoração não pode ser fingida, o nosso amor -os pelos outros também não pode ser fingido. Abrocei o mal e apegai-vos ao bem. E depois diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferido-vos em honra uns aos outros. Este uh, 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 cordialmente está a dizer, amem uns aos outros com amor profundo vocês estão a perceber agora porque é que eu digo que a pior coisa que eu sei fazer é amar ame com amor profundo ou seja, de todo o coração está a falar de a nossa comunhão agora vamos já para o outro ponto qual é a outra função que nós temos? estou a falar de funções que vão dar vida força e Energia à igreja vai pôr a igreja em movimento e uma igreja em movimento é uma igreja imparável. Nós não podemos parar, irmãos. Não podemos, não podemos parar. Ai, pastora, mas estou a passar assim uma fase difícil. Sabe, quem é que já não passou fases difíceis? Todos nós já passamos. Vocês já passaram, eu já passei e provavelmente, quem sabe, voltaremos a passar. Não estou a profetizar mal, mas pode acontecer uma coisa é certa, não é? independentemente daquilo que possamos estar a passar. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Por isso nós podemos avançar com a nossa missão. Porque esta missão são incumbências que Deus nos deu. Adorar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a nós mesmos. Dois mandamentos estão colados. Então, terceiro. Qual é a terceira função que a Igreja tem? A terceira função que a Igreja tem é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ide. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. É a terceira função. E nós podemos ver isso em Mateus 28, em que Jesus disse, ide e fazei discípulos. Depois em Marcos 16, ele disse, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Então, evangelismo é uma função da igreja. E digo-vos uma coisa, o pastor não precisa programar um dia de evangelismo. Se tiver muito bem, ótimo, melhor. Porque Jesus teve em mente que cada um dos seus filhos fosse um evangelista. Eu não estou por aqui de parte o ministério de evangelista atenção, não estou a pôr tenho muito respeito por esse ministério não estamos a pôr nenhum ministério de parte dos cinco ministérios mas Jesus nos deu a tarefa de pagar almas para ele é uma função pertença à igreja é uma missão da igreja e eu digo uma coisa a vocês não há maior alegria do que trazer alguém aos pés da cruz não há maior alegria para mim do que ver alguém receber Jesus como seu Senhor e Salvador então se você quer ter, experimentar essa alegria experimente ganhar almas para Jesus, experimente falar de Jesus conte a sua história como nós ouvimos na primeira música tu tens uma história Tens uma história antes de Cristo e uma história depois de Cristo. Conta a tua história. O que é ser testemunha? Jesus disse, vocês seriam testemunhas. É ou não é? O que é ser testemunha? Testemunha alguém que conta alguma coisa que viu, ouviu ou experimentou. É ou não é isso? Se for ao tribunal e levar testemunhas, o que é que o juiz vai perguntar à testemunha? O que é que ela viu? O que é que ela sabe? acerca do assunto que está a ser julgado. E a testemunha vai falar o quê? Estou a falar de testemunhas verdadeiras, não estou a falar de testemunhas compradas, está bem. O <risos> que é que a testemunha vai, vai falar? Vai falar aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu e aquilo que ela própria experimentou. Então é isto que Jesus disse, vocês são minhas testemunhas, vão ao mundo, e por todo o mundo e preguem o Evangelho preguem aquilo que eu tenho feito nas vossas vidas, preguem, falem às pessoas, contem às pessoas, o que é que vocês eram antes e o que é que vocês são agora, contem às pessoas como vocês estavam perdidos e foram encontrados em mim, contem às pessoas que vocês eram os seres miseráveis e que agora comigo vocês são os grandes vitoriosos, Contem às pessoas que a vossa vida não tinha significado e depois que tiveram o um encontro comigo, a vida passou a ter sentido. Foi o que aconteceu comigo, irmãos. Eu não estava doente fisicamente. Eu tinha vinte e poucos anos, irmãos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas a minha vida não tinha sentido. Parecia que eu estava a viver por viver. A viver tipo festal sem o um objetivo, sem o um rumo, sem o sem um foco na minha vida. Até que um dia alguém me falou de Jesus. e fui à igreja, foi numa terça-feira à noite, com poucas pessoas, era uma reunião de oração. E eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. E nesse dia mesmo, quando eu cheguei a casa, eu deitei toda a medicação fora, porque eu estava a ser medicada, por um, por um psiquiatra eu tomava 18 a 20 comprimidos por dia porque eu queria algo que preenchesse o vazio que estava dentro de mim e sabe uma coisa há milhões de pessoas com esse vazio dentro delas e quando alguém me falou para ir à igreja eu fui e disse não tenho nada, não tenho nada a perder eu vou à igreja e eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Nesse momento mesmo, eu falei para os meus potões, como, como se costuma dizer, eu encontrei aquilo que procurava. eu cheguei a casa e pôs toda a medicação fora. Não façam isso, se estiverem a tomar medicação, por favor, não façam isso. sem E sem, fui, fui, um fui irresponsável, mas Deus honrou a minha fé e eu eu, eu, para mim eu, eu pensei e tinha a certeza eu não preciso mais desta medicação aquilo que eu procurava eu encontrei o vazio foi preenchido o pássaro está completo porque agora Jesus está no meu coração mas eu quero vos dizer que há muitas Maria 10 aí espalhadas com o vazio dentro delas e nós temos a solução, nós temos a peça do puzzle para encaixar naquela vida e aquela vida ficar completa. E essa peça é Jesus Cristo. Então nós temos a grande missão de pregar o evangelho a toda a criatura. E sabe uma coisa? Isto traz vida à igreja. Há nova vida na igreja. Porque novo vinho vai ser derramado, irmãos. Amém. Vinho novo vai ser derramado, porque há vasos novos para serem cheios. E nós queremos uma igreja cheia de vinho novo. Nós queremos uma igreja cheia de energia, mas a energia de Deus. Nós queremos uma igreja cheia da força de Deus. Cheia de ousadia. Sabe qual é o nosso problema como igreja? O nosso problema não é não ter a mensagem, nós temos a mensagem. O nosso problema é ter ousadia para pregar a mensagem. Falta-nos isso. Então vamos pedir a Deus que nos dê ousadia. Então há mais coisas que queria falar sobre isto, mais funções, mas o tempo está a acabar. Eles estão a dar um sinal de que o meu tempo acabou. Agora que estava toda empolgada, já viram? Mas eu vou só dar mais dois pontos, mas é mesmo só passar assim. A outra função que a igreja tem é de servir. Servir. Servir a igreja. Em que é que eu posso servir? E a outra função que a igreja tem, estou mesmo já a terminar, não, sabe que eu dei esta, esta mensagem em alverca, eu dei cinco lições. Estou aqui a, a resumir numa... A outra função é identificarmos uns aos outros. É a função da igreja. Nós precisamos de uh, cultivar isso. E não, precisa, não precisamos de vir com aquele ar profético, o Senhor falou-me isto, não. Fale naturalmente com as pessoas palavras de edificação. Não precisamos dar uma palavra de encorajamento e de identificar o irmão, assim, com um arte de espiritualidade. Não precisa isso Ai, o Senhor falou-me que... Não, o Senhor já falou e já está escrito há muito tempo que nós temos a responsabilidade e a missão de nos identificarmos uns aos outros. Então nós devemos nos identificar uns aos outros. Quando nós, como igreja, sabe que eu vou pregar isto outra vez em Alverca? Já preguei há quatro ou cinco anos, vou pregar outra vez. Quando nós estamos a fazer isto, eu quero dizer que o vinho não é derramado na igreja. Quando Nós temos coragem de ter com o irmão e edificá-lo com palavras. Palavras de edificação. Palavras de conforto. Palavras que leve consolo. Sabe, há muita gente já a falar mal de nós. Nós não precisamos de estar a falar mal uns dos outros. Só temos, já, temos, já temos tanta gente multidosa a falar mal de nós. Diga ao seu irmão que ele consegue. Tu consegues. Olha, eu vou terminar com isto. A semana passada, o Ricardo Silva, que é um amigo da nossa igreja, ele, uh, uh, ele escreveu e, e, pronto, direcionou um espetáculo chamado Pessoas como Nós, que foi muito bom, vamos repetir eu vou passar a notícia para aqui, para vocês poderem assistir quando ele me apresentou aquele projeto, ele dizia pastora, eu tenho isto no meu coração mas não vejo maneira como é que vou conseguir ele estava, estava muito triste porque, pronto, ele tinha acabado de passar por um divórcio etc, estava mesmo muito triste Eu disse, Ricardo, tu vais conseguir, tu consegues, tu és o vitorioso, tu tens isso no teu coração para abençoar as pessoas, segue em frente, conta com o meu apoio, com o apoio da nossa igreja, mas põe mãos à obra. E sabe uma coisa, não foi sábado passado, foi o outro, aquele espetáculo foi apresentado, o teatro de Samora estava completamente cheio, as pessoas pediram para repetir e foi bênção para muita gente muitas pessoas choraram a ver aquele espetáculo, pessoas como nós toca em várias, em várias uh, situações de, do nosso mundo atual então eu quero dizer dê palavras de conforto às pessoas força vamos nos edificar uns aos outros Vamos nos encorajar uns aos outros. Sabe, já há muita gente a dizer que nós não conseguimos. Tudo à nossa volta diz que nós não conseguimos. Tudo à nossa volta diz que nós somos um fracasso. Tudo à nossa volta diz que nós não vamos vencer. Se nós olharmos para tudo à nossa volta. Mas se nós tirarmos os olhos de tudo isso que está à nossa volta e pusermos os olhos em Jesus e na Sua Palavra, Ele diz, tu podes todas as coisas em mim que te fortaleço. Amém? Tu consegues. Tu comigo és mais do que vitorioso. Tu és vitorioso. Tu tens a vitória. A vitória é tua. Então vamos cultivar isto. cultivar de que tudo é possível para aquele que crê e vamos pôr estas funções em prática vamos adorar a Deus como nunca adorar a Deus como nunca ou seja, melhor do que sempre fizemos vamos cultivar o nosso amor e comunhão -os com os outros vamos pregar as boas novas vamos servir Pergunta ao pastor qual é a área que você pode servir na igreja eu não sei cá mas nós é Alverca. nós estamos sempre a precisar de voluntários sempre então há sempre alguma coisa que você pode fazer na igreja nem que seja apanhar um papel no chão nem que seja por água nas plantas qualquer coisa que você possa dar à igreja e depois edifiquem uns aos outros e vocês vão ver que a glória de Deus vai ser experimentada neste lugar como vocês desejam ou para além daquilo que vocês desejam amém, vamos nos levantar